0: Estás escuchando un podcast de nadiescool.com. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como nadiescool. Una ciudad atravesada por un movimiento transversal de colores que nos guía por las calles como testigos ambulantes de una exhibición permanente. Nuestro espacio público, la territorialidad por la que habitamos, se mueve al ritmo de una intervención constante que lo sacude y lo transforma en, en arte. Un manifiesto urbano marcado por el aerosol de los grafitis, rincones asediados de tagueos, ilustraciones impresas como huellas al pasar, murales trazados por la brocha de la lucha feminista y edificios pincelados que sobresalen como figuras vivientes. Un mundo dibujado que obliga a nuestros cuerpos a recorrerlo como signos de un tiempo y un espacio fugaz para dialogar, a dialogar, a dialogar con él. Futuros Presentes, una coproducción de Nadie School, Instituto Cultura Contemporánea y Espacio 220. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Futuros Presentes, un podcast realizado por Nadie School junto al Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 20. Mi nombre es Santiago Miranda y nuevamente me encuentro solo en esta conducción, pero tampoco tan solo porque en este episodio voy a estar acompañado por las voces de nuestros invitados, Elian Chalí y Maca Torres, para reflexionar sobre el arte y las ideologías en el espacio urbano. Algo que en este momento estaríamos extrañando bastante pero que en primera instancia tienen que ver en cómo la ciudad, el entorno público y social está atravesado por distintas ideas que se encuentran entre sí y con nosotros a través de lo artístico. Esto dándose sí en el medio de un proceso de urbanización y gentrificación cada vez mayor en las ciudades que bien entendemos como centros de producción, trabajo y consumo donde lo que predomina son mensajes de tipo publicitario o comercial. Y en este panorama la expresión artística se encuentra con un desafío y una posibilidad ligada a la intervención, una forma que fue cuestionada durante mucho tiempo, ¿no? no solo desde los propios círculos artísticos sino también desde el Estado justamente por su irrupción o mejor dicho su disrupción en lo público. Si bien no es necesariamente actual, vemos que una nueva generación se ha apropiado de ella como una forma de manifestación de sus valores. Así es que vamos al grano y llegamos a la primera pregunta del episodio para nuestros invitados, que es ¿cómo es que entienden al arte como un modo de intervención?
1: Hola, soy Maca Torres, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Me gusta transmitir mensajes, claros sobre temas de actualidad con mis dibujos y además eh, colaboro con la lucha feminista por medio de mis ilustraciones. Claramente en la actualidad el arte eh, se utiliza como un modo de intervención de espacios públicos y a su vez como una herramienta de marketing para las marcas. Si bien tiene un punto negativo que es la mercantilización del arte, eh, yo creo que también tiene un punto favorable para los artistas que es eh, generar oportunidades de visibilización y trabajo.
2: Hola, mi nombre es Elian Chali, soy artista y de Córdoba. Tengo 32 años y... Unos 10, 12, 15 años en actividad aproximadamente. Creo que el arte siempre es político, ¿no? No no no, no creo que exista un arte eh, fuera de lo político. Y no pienso el arte político como una disciplina, eh, sino pienso un modo de hacer arte politizado, ¿no? Es decir, a mí en lo personal un arte político panfletario me, me, me resulta eh, totalmente desinflado, ¿no? me interesa ver eh, cuál es la forma política de hacer arte de los artistas ¿no? es decir no, no tengo una demanda de imágenes políticas constante porque me parece que la politicidad está flotando todo el tiempo alrededor mío y la corrección política también entonces creo que, el, que, que hay, habría que, que como, como definir un poco el arte político como imagen o, o, o disciplina casi ¿no? eh, es decir cantar eh, en contra del neoliberalismo eh, o eh, cantar sobre el amor y militar eh, en una organización barrial ¿no? que eso sería algo así
0: Siguiendo a Elian, recuperamos una noción clave a la hora de pensar la expresión artística que es su relación con lo político. Y acá entramos en una discusión que ha estado presente desde siempre en el mundo de la cultura sobre la relación que mantienen estos dos conceptos y que a lo largo de la historia ha sido motivo del planteo de posturas y escuelas diversas y confrontadas sobre la posición que mantienen respecto a esta relación. Un debate que oscila entre si la política es parte inherente del arte, si esta debe estar alejada como un escape estético de la realidad o si el artista debe comprometerse y militar un activismo tanto en sus obras como por fuera de ellas. Sobre todo si hablamos de intervención o irrupción en el espacio público, esto adquiere una connotación particular, basta con pensar, por ejemplo, en la obra de Banksy. Además, como vimos en los anteriores episodios, estamos hablando de una generación que coincidimos en describir por estar atravesada por ideologías políticas como el feminismo y por una disposición a discutir la realidad social. Entonces, nuestra nueva pregunta para Eliane y maca viene de la mano de pensar esta relación entre arte y política y cómo es que funciona los compromisos.
1: Creo que el arte y la política deben estar relacionados entre sí. Creo que lo personal es político y hacer arte está dentro de eso personal y que es un compromiso y una responsabilidad realizar arte con conciencia que no esté exento de nuestros valores y de nuestras creencias y militancias.
2: Pienso que el arte tiene la capacidad de prefigurar el mundo que viene, ¿no? Eh, Algunos de los artistas estamos acá para para mostrar la visión del mundo y, y, y retratar el tiempo que corre en ese retrato que parecen todas las subjetividades posibles. Es decir, hay, tantas, hay tantos pensamientos como, como ojos, o tantas miradas como ojos. Eh, me parece que sí existe una, una capacidad prefigurativa ¿no? de interpretar cuál es el mundo que, que viene y cuál es el mundo que, que atravesamos. No sé, demandar compromiso me parece propio de la policía también, ¿no? Es decir, bueno, eh, y ir tomando asistencia al, al compromiso político de cada artista me parece que es muy vigilante. Cada uno tiene eh, su propio demonio con el cual negociar. Eh, me parece que, que hay que cada artista debe centrarse un poco en su ética y entender cómo reverbera eso en su obra, ¿no? Creo que no hay, no hay peor... Eh, fantasma interventor que, que, que la ética personal, ¿no? Eh, creo que hay, que hay que trabajar más en ella que eh, ir tomando el listado en, en las filas de la coherencia.
0: Si hablamos además de la relación entre el arte, la urbanización y el espacio público, también es imposible no mencionar cierta pérdida de este espacio. ¿A qué nos referimos? Voy a lo concreto. ¿Qué tan público es este lugar con sus kilos de cemento, de parquización, de enrejado, de presencia y control policial? Y por otro lado, hay una actualidad neoliberal que nos llama a transitar este espacio como seres cada vez más individualizados, en donde lo colectivo como experiencia de encuentro se ve amenazada. A esto le sumamos la aparición de lo virtual como un discurso que instaura una nueva lógica respecto al manejo de nuestra intimidad, fundamentalmente en cómo la exponemos frente a los otros. Como vimos en el episodio anterior, de relaciones medidas por el like, los followers y el contacto vía redes. Entonces, parece que el arte tiene por foco una experiencia cada vez más estrecha, por eso es que le preguntamos a nuestros invitados cómo se da la recuperación del espacio público, entendido como lugar de encuentro y cambio, frente a la privatización de la intimidad que plantea la virtualidad.
1: Creo que en la actualidad sea más un proceso de recuperación del espacio público que un proceso de privatización de la intimidad. Si bien somos una sociedad sumamente individualista, creo que eh, en este último tiempo, en la cuarentena, con la exclusión que tuvimos que hacer, nos dimos cuenta de que somos dependientes de las otras personas y que realmente necesitamos de las otras personas.
2: Me parece que hay como, como una sensación de que eh, se está como reconfigurando el espacio público y, y la sensación eh, cognitiva es... ...o la experiencia del cuerpo también... ...es que el nuevo espacio público... ...son las redes sociales ¿no? Porque bueno, uno sale a la calle... ...y todos los dispositivos de biovigilancia... sumados a, a, a la institución de seguridad... ...que bueno, acá en Argentina es la policía... ...en Brasil serán los militares... ...tan como tan latentes, tan presentes... ...sumado a obviamente... ...la mirada correctora de los vecinos... ...que sembrados por el miedo... están cada vez más vigilantes. parece que, que, que hay un espacio público que está totalmente torcido. Existe una criminalización de la protesta, existe una criminalización del consumo de, de, de marihuana y, un, y una promoción del consumo de cocaína. Desde el gobierno se ve muy claramente eso, ¿no? Solamente, podemos, solamente observando cómo se protegen las cocinas de cocaína y cómo revientan a, a un pibe que vende fasos armados en la cañada, Podemos darnos cuenta el, el, el nivel de, de obviedad que tienen con eh, favorecer el consumo de cocaína. Pero bueno, nada, eso, eso tiene que ver también con el espacio público y por otro lado, las estrategias propias eh, biopolíticas que tiene la, la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de una ciudad con integración si tenemos el sistema de transporte público más fascista de. Argentina, ¿no? ¿no? solamente por su costo, sino que no entra a los barrios, eh, que, que no, no, no tiene accesibilidad para, para personas con movilidad eh, reducida o complicada. Eh, bueno, la ciudad en sí es como bastante eh, necropolítica, ¿no? Tiene como, como una, una intención clara de, de, que, de que haya cuerpos muy específicos que pueden eh, circular por ella. Entonces, espacio público y no sé qué es un espacio público. Hoy no sé qué es un más público. Eh, y yo creo que, el, que el, gran, el gran problema de la extrema privatización, que de algún modo lo que hace es singularizar la vida en pos de destruir el sentido de comunidad o el sentido de cooperación, que obviamente son, son eh, el gran enemigo del neoliberalismo es la, la cooperación. no Creo que lo, lo cruel es que no nos dejan suficientemente solos, ¿no? Porque... Creo que existe como una dinámica vigorizante o empoderante en la soledad que, a la cual no, no logramos acceder. De hecho, podemos ver eh, en, en la primera semana de la cuarentena de la como el régimen de la productividad o el régimen de, de utilizar el tiempo libre para cultivar el alma eh, nos mató la primera semana, es decir, consumo exacerbado de, de producción basura como no sé, Netflix, Spotify y demás. Eh, eh, limpieza de la casa pues entramos en la segunda semana que fue bueno hacer una selección de todos eso, esos vínculos sociales que tú estableciendo en la primera semana y pasar como un estado más introspectivo yo creo que la tercera semana podría ser una posibilidad para entrar en la quietud y el silencio ¿no? pero no lo vamos a lograr porque bueno no hay un lugar que dé más miedo que, que, eh, que desmarcarse de la productividad ¿no? escaparse de, del mundo bajarse de, de, de la corriente mundo eh, da, da mucho miedo, ¿no? Y, y, y lo que significa encontrarse con uno mismo, creo que sería una gran oportunidad y que la pandemia no, de algún modo nos las presenta, pero no, no lo creo posible. Digo, eh, quienes estamos atravesando la soledad lo hacemos desde un lugar eh, muy valiente, ¿no? Eh, se, está, se, se vive desde un lugar eh, de, de sufrimiento, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una pena, me parece una pena eso.
0: De la misma manera que comentaba Maca al principio del episodio respecto al arte como intervención pero al mismo tiempo siendo target y parte de las estrategias de marketing de las marcas, también se presenta una disyuntiva respecto a su potable participación en los propios procesos de transformación permanente de la urbe que en estas últimas décadas se han desarrollado como centros densificados por el despliegue del capital. Así como el suelo virtual se presenta como un nuevo territorio ineludible, es casi inevitable pensar que en esta progresiva concentración urbana la expresión artística y sus ideales no se ven enfrentados de alguna manera a sí mismos. Lo que nos lleva a la última pregunta del episodio, que es cómo entienden la colaboración consciente o no del arte con los procesos de gentrificación.
1: Me parece muy interesante esta pregunta. Creo que sí hay una colaboración del arte en procesos de gentrificación, pero creo que en muchos casos no es consciente.
2: Eh, me, me parece que pensar en la colaboración consciente o inconsciente de la gentrificación sería propio de una estrategia de neoliberalismo en la cual se busca responsabilizarnos por, por procesos que son mucho más grandes que los individuales. ¿no? Es decir, echarle la culpa al arte urbano por la gentrificación es como, como desviarle la culpa a las la, la políticas eh, arquitectónicas y urbanísticas que propone el Estado y su vínculo con los desarrollistas y, y las empresas constructoras. ¿no? Entonces, si bien en los procesos de gentrificación la, el aparato cultural tiene, tiene como una gran influencia, parece que hay que situarlo en... Cada, en cada contexto, ¿no? Acá la gentrificación está dada por los movimientos de asentamiento o barrios eh, informales a, a la periferia de la ciudad con los barrios ciudad. O sea, podemos ver un, un el gran fenómeno en la gentrificación en Güeme, si querés que lo analicemos, y bueno, eh, entrar como esa conciencia genérica de la gentrificación a, al modo de pensarlo como si fuera el sojo, es decir, que la birra artesana, las papas bravas y y como esa arquitectura espantosa industrial y artesanal eh, son, son los elementos gentrificadores que de algún modo terminan operando en una cultura de masa y destruyen eh, lo que sucede en el barrio pero acá hace 20 años que se viene sosteniendo una política urbanística de mover los barrios populares o asentamientos a la periferia de Córdoba fuera del cordón urbano, del ejido urbano y generar los barrios ciudades, como sé eh, Ciudad de los Cuartetos, Juan Pablo II, Residencial Anexo y demás. Y bueno, hacerlos dormir en alrededor de los hilos de agua servida, sin cloacas, sin alumbrado público, sin acceso al transporte público, eh, sin asfalto. ¿No? Eh, eso es una estrategia de gentrificación, de desplazamiento que antes de que se ponga la, de moda la palabra y antes que exista el término pensado como, 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 un, como un efecto eh, de, de la arquitectura y de la ciudad contemporánea eh, por lo menos a nivel local, ya viene existiendo y se, y se viene sufriendo y viene cobrándose vida a toda costa eso. ¿no? Entonces, hay que pensar primero identificar que, que la gentrificación es un proceso, es un aparato que no depende solamente de los agentes que, o los actores que lo consumen, ¿no? eh, sino también eh, quienes lo, lo constituyen a nivel estético eh, como pueden ser los artistas pero también quienes lo promueven y cuáles son los intereses que se defienden en esa estrategia ¿no? eh, un ejemplo sin ir más lejos es como el clúster corporativo alrededor del macrismo eh, viene comprando eh, la tierra en la boca desde hace muchos años desde que Macri estaba, estaba en, en boca en el, el club como, como, como presidente o no sé, político del club con muchísimas facilidades bueno, asumió el macrismo y de repente empezaron a haber cloacas eh, sistema de alumbrado público y todo eso para movilizar un barrio que es muy complejo de movilizar ¿no? No, no no hay que ser sonso en ese sentido y, y pensar que la gentrificación se da a través de muchos elementos, no, a través de muchos, eh, muchas colaboraciones, muchas voluntades, pero sobre todo una gran, gran voluntad política.
0: Bueno, hemos llegado al final y capaz ya tengo que no están sonando las guitarritas al estilo Coldplay, porque quizás la reflexión que puedo hacer terminado este episodio no sea en el tono alegre de siempre. El foco de este capítulo fue la ciudad e intentamos pensarla como un espacio compartido, un lugar que al menos sigue manteniendo en sí la posibilidad del encuentro. Y ahora, en este momento que estamos atravesando particularmente, parece que ese sentido se nos escapa, como si lo hubiéramos perdido o como si en realidad nunca hubiera estado ahí. La respuesta a qué podemos hacer frente a esto parece tampoco ser demasiado sencilla. Aún así, e incluso eclipsada por una exigencia productiva que parece excedernos, la cuarentena se ha presentado y se sigue presentando como una oportunidad inédita para parar la pelota y pensarnos. Y si hay algo que creo que puede ser un puntapié inicial para desarrollar ese pensamiento es la realización, como mencionó Maca, de que nos necesitamos. Parece una obviedad, pero no lo es tanto en un sistema sumamente individualista, excluyente y que repudia cualquier intento cooperativo. Creo que las reflexiones hechas y los puntos tocados por nuestros invitados a lo largo del episodio nos permiten recuperar la importancia de ese sentido elemental para en el momento en el que finalmente podamos volver a salir a la calle nos preguntemos qué mundo estamos pisando. Este fue un capítulo más de Futuros Presentes, un podcast hecho junto al Instituto Cultura Contemporánea y el Espacios 20. Recuerden que pueden leer un montón de ensayos y ver cómics y fotos referidos a las temáticas de las que hablamos en nuestra web que es www.nadiesschool.com En la producción general estuvo Pablo Durio. Nos encontramos en el episodio final. Acompañando cada jadeo de Stampy, Max persiguió a su perro blanco como una nube por el pasillo de arriba y escaleras de madera abajo hasta el frío vestíbulo abierto. Lo hacían a menudo, eso de corretear y pelearse por la casa, aunque la madre y la hermana de Max, las otras dos residentes del hogar, no apreciaban el volumen y violencia del juego. El padre de Max vivía en la ciudad y telefoneaba los miércoles y los domingos, pero no siempre. Max se arremetió contra Stampy, erró la embestida, salió disparado hacia la puerta delantera y volcó la canasta tirador. La canasta tirador era un pequeño recipiente de mimbre que a Max le parecía una tontería pero que su madre insistía en tener en el tirador de la puerta principal porque daba buena suerte. La canasta servía sobre todo para caerse y aterrizar en el suelo donde a menudo la pisaban. De modo que Max tiró la canasta y luego Stampy la pisó, atravesando el fondo con la pata y produciendo un desafortunado ruido de mimbre roto. Max se preocupó un segundo, pero enseguida la visión de Stampy tratando de pasearse por la casa, con la cesta enganchada en la pata, eclipsó cualquier preocupación. Max se rió sin parar. Cualquiera con dos dedos de frente habría captado la gracia de la situación. «¿Pensás pasarte el día boludeando?» preguntó Claire, hirviéndose de pronto por encima de Max. «Solo llevas en casa diez minutos». Su hermana Claire tenía 14 años, casi 15, y Max ya no le interesaba, al menos de forma constante. Ahora Claire iba al instituto y ya no le atraían las cosas que antes le gustaba hacer juntos, incluido el lobo y el amo, un juego que Max seguía considerando digno. Claire había adoptado un tono de descontento y enojo perpetuo hacia todo lo que hacía Max y hacia casi todas las cosas que existían en el mundo. Max no contestó a la pregunta de Claire, cualquier respuesta le daría problemas. Si respondía no, implicaría que había estado boludeando y si decía sí, significaría no solo que había sido un boludo y así lo admitía, sino que tenía intención de seguir siéndolo. «Será mejor que te vayas», le aconsejó Claire, repitiendo una de las expresiones favoritas de su padre. «Tengo visitas». Si Claire hubiera pensado con claridad, habría deducido que pedirle a Max que se vaya solo serviría para motivarlo a destacar más y que contarle que esperaba visitas le animaría a quedarse. «¿Va a venir Meika?», preguntó el niño. Meika era su favorita entre las amigas de Claire, el resto eran imbéciles. Meika le prestaba atención, de hecho hablaba con él, le hacía preguntas y una vez incluso había entrado en su cuarto a jugar al Lego y admirar el disfraz de lobo que guardaba en la puerta del ropero. Meika no había olvidado lo que era divertirse. No es asunto tuyo, contestó Claire. Déjanos en paz, ¿ok? No les pidas que jueguen al Mecano ni a ninguna otro boludo que se te ocurra. Max sabía que observar y molestar a Claire y sus amigos sería mejor en compañía. De modo que salió a la calle, se montó en bici y se dirigió a la casa de Clay. Clay era nuevo, vivía en una de las casas prefabricadas del final de la calle. Y aunque era paliducho y cabezón, Max le había conseguido una oportunidad. Fragmento de los monstruos, un libro de Dave Eggers. Escuchaste un podcast de nadieschool.com. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como NadieSchool.